0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado Olá,
1: bem-vindos ao Câmara dos Representantes No coração do Düsseldorf, na Alemanha, há um espaço em que se respira e vive Portugal O Restaurante Franco Português a decoração supera todas as expectativas, com vários cantos e recantos que nos recordam as tradições portuguesas e a história, desde o Galo de Barcelos até um espaço que é dedicado ao catolicismo. Um restaurante que muitos dizem ser um museu português. Os proprietários são Filipe Costello, filho de português e nascido na Alemanha, José Esteves, natural de Vila Verde Braga, que escolheu a Alemanha para a segunda pátria, ali vive há 27 anos, e Armando Cortes, nascido em Bartolomeu de Messinas, no Algarve. Apresentações feitas, passemos à conversa. Estamos no restaurante Frango Português. Sentados à mesa em bancos altos, com Filipe Costelo, José Esteves e Irmã de Cortes, os galos de Barcelos, são os reis e senhores, existem de todos os tamanhos feitios aqui neste espaço. Filipe Costelo, como nasceu este frango português?
2: Nasceu em 2004, quando a gente abrimos o Clube Português, foi o nosso primeiro restaurante. Passado de um ano, abrimos a cafe portuguesa e uh, o frango português. É mais um fruto que foi feito em 2004. 2013, de uma ideia nossa que a gente tivemos fazer um restaurante basicamente só a vender frangos assados com essa ideia nasceu o frango português que já desde 2013 temos aqui temos mudado um bocado a estrutura feito um bocadinho mais outros pratos típicos portugueses e pronto, temos crescido nessa situação.
1: vossa primeira aventura no ramo da restauração foi o frango português?
2: Não, foi o Clube Português foi o nosso primeiro restaurante que abrimos em 2004 e foi com esse clube é que nasceu esta ideia toda
1: Para já, a palavra ao José Esteves José Esteves vive há 28 anos aqui na Alemanha, veio de Vila Verde Braga, o que é que o trouxe até terras alemãs?
0: Melhoraram o estilo de vida, saí da tropa em 1989 90, e depois tinha que optar, ou ia para a GNR, tinha uma opção, ou GNR ou ir para a Alemanha, e optei por ir para a Alemanha porque tinha melhores condições de, de ganhar a vida e era muito mais fácil
1: Quando chegou cá, como é que foi a integração?
0: Já cá tinha pessoas,
1: amigas, familiares Familiares, ou veio mesmo à aventura. tinha
0: um amigo meu que me trouxe para cá, que é agora o meu sogro atualmente, que me trouxe para cá e vim trabalhar para as obras, para trabalhar na, na construção civil. Trabalhei muitos anos na construção civil até 2000. Depois, entretanto, conhecemos com aqui o Sr. Cortes, o meu sócio. Trabalhei também na, na Associação Portuguesa de Saldorf, que trabalhava nas obras e, depois, ao fim, nas, nas horas livres, fazia aquele meu aquele hobby, que era a Associação Portuguesa de Saldorf. Estava lá a trabalhar sem fundos lucrativos, era tudo a fundo perdido.
1: A associação portuguesa de, do Saldorf, que já não existe, mas qual eram as principais atividades desta associação? Tinha
0: tudo, desde snooker, sueca, tinha futebol tinha, tinha todas as, o que era preciso para os portugueses conviverem que há 20 anos atrás os portugueses juntavam-se mais para jogar as cartas, para jogar uma sueca, porque não havia telemóveis, não havia... ainda havia aquela saudade portuguesa, que não existe agora, agora não existe. Não, a saudade portuguesa agora é mais fácil, pega-se no avião, começa a Portugal e vem-se, no mesmo dia, se for preciso. E antigamente não, antigamente era muito mais difícil, e a saudade morava cá dentro, a gente tinha aqui matar saudades para os sítios onde os portugueses juntavam.
1: O facto de existirem estas facilidades de deslocação, também quebrou um pouco o movimento associativo, é isso que nos está a dizer José Sistema.
0: O movimento associativo e a minha informação através do rádio português, que antigamente o rádio português RDP Internacional só havia através de onda curta. Nós nas obras punhamos lá com uma antena de dois metros para apanhar aquelas emissões de que era variável duas ou três horas por dia, para termos informação de foi quando nasceu a RTP em 1991. Em setembro de 1991, nunca mais me esquece, não. E a RTP, quando eu, eu ia para a Alemanha, para, para a DDR, para a antiga DDR, a RTP ia sempre comigo, sempre. levava uma parabólica comigo punha sempre, para quê? Para ter, matar saudades de Portugal. Porque a saudade... Agora não, agora é imigrar. vai imigrar isto, agora é, 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 é deslocar-se do país. Deslocação. Uma deslocação do país para a Alemanha. Agora é muito mais fácil. Antigamente era imigrar, agora não. E nos anos 40 ainda era pior. Anos 40, anos 60, anos 50, era pior, agora é, agora é muito mais fácil ser imigrante.
1: Armando Cortes, imigrou ou vai para a Alemanha? Pegando aqui nas palavras dos gestos Armando Cortes, que é natural de Bartolomeu de Messinas no Algarve.
3: Eu sou totalmente um bocado diferente, nessa altura tinha 12 anos e tinha que deixar a nação até aos 13 anos porque eu sou o único rapaz da família e era obrigado a ir para a tropa foi no tempo do fascismo no tempo do fascismo era uma era uma imigração totalmente diferente porque Ninguém saía da nação naquela altura quem tivesse mais de 13 anos. e tive a possibilidade, como sou o único filho da família, tive a possibilidade de vir acompanhar a minha mãe. Estava na Alemanha e assim eu vim praticamente para a Alemanha para não ir à tropa.
1: Estávamos em que ano?
3: Em 1970.
1: Estou quatro 4 anos depois Revolução dos 25 de Abril?
3: Nessa altura já tinha-me integrado na Alemanha, em 75, comecei a aprender uma profissão, sou vitrinista de profissão, decorador de, de montras e deixa que foi isso que nos levou mais tarde a abrir as casas que temos hoje. Eu sou praticamente um mestre sócios totalmente diferente, porque aprendi a profissão muito cedo, que nessa altura eu apanhei a imigração, quando começou a, a imigração, começou em 65, 104 65 e eu apanhei em 70 e, de e cá fiquei na Alemanha. E
4: como é que foi
1: esta integração? Para um jovem de 12, 13 anos em que a língua é diametralmente oposta à língua portuguesa.
3: Nessa altura foi muito complicado porque nessa altura não havia assistência da parte portuguesa. Eu praticamente, no momento que fiquei resistado na Alemanha, fui obrigado a ir para a escola. Só andei seis meses na escola alemã sem falar alemão e naquela altura era muito fácil de arranjar uma aprendizagem. Mesmo sem falar alemão, comecei a aprender a minha profissão vitrinista que demorou três anos. Praticamente foi no trabalho que aprendi português, aprendi alemão. Durante os três anos que aprendi a profissão, também aprendi alemão. Não havia outra chance. Eras obrigado a aprender a, a língua porque não havia outra possibilidade. Porque eu trabalhava com 2.500 alemães. Eu trabalhei sempre numa casa de comércio, no centro comercial, nessa altura, tive lá 20 anos. Depois, ao fim de 20 anos, é que comecei a trabalhar por minha conta. Eu trabalho praticamente desde 1990, por minha conta.
1: Já lavamos esse trabalhar por conta própria há 20 anos. Para já, José, teves uma pergunta para si. Como é que foi aprender o alemão?
0: É complicadíssimo. Ainda hoje é complicadíssimo, mas chega. É esta, esta altura do meu campeonato... Já não dá para mais. Filipe Costello,
1: nascido na Alemanha.
2: Nasci em Mestre, perto de Dortmund, aqui em Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalia, e, uh, e nasci lá. Vim com dois anos para Salvador Como é que foi aprender português? Neste caso foi um bocado ao contrário. Eu uh, fui logo para a escola alemã, até aos meus 14 anos tinha dificuldades de falar o português, só se falava o português em casa e na escola, e com os amigos era tudo alemão. Aliás, quando eu chegava a casa, os meus pais falavam em, em português comigo e eu respondia em alemão. Com 14 anos comecei a frequentar a Associação. Portuguesa de Saldorf e aí comecei a aprender o português, um bocadinho com os colegas portugueses, com os amigos portugueses e em 2014 tive a oportunidade de entrar para a escola portuguesa que era à tarde, duas horas por semana e fiz escola portuguesa até aos meus 21 anos
1: Fiz escola portuguesa até aos 21 anos? Sim,
2: Aqui em Solorfo, havia a possibilidade e na hoje na na escola portuguesa à tarde e eu era... Pronto, aprendi a, até o sétimo ano, aprendi a língua portuguesa e ajudou-me um bocado a conseguir falar o português mais ou menos bem para poder comunicar e, e hoje tenho muito orgulho de ter feito dado esse passo.
1: Muitos parabéns, Filipe Castelo, de facto fala extremamente bem português. Para aprender, a língua portuguesa abdicou do tempo de lazer, das brincadeiras.
2: Exatamente. Isto tudo começou com as brincadeiras e começou uh, com o convívio e começou também a haver um certo interesse da minha parte porque nós íamos todos os anos a Portugal de férias e eu queria comunicar, queria em Portugal uh, comunicar com amigos, com familiares e isso levou-me e foi uma necessidade que eu tive também para aprender o português.
1: Quando ia de férias nessa altura a Portugal, ia para onde? Ia para a terra dos seus pais?
2: Sim, neste caso de Lisboa, os meus pais são de Lisboa e era sempre, as férias eram sempre passadas em Lisboa, mais tarde comecei a, também a passar metade das minhas férias no Norte de Portugal, onde eu comecei também a conhecer um bocadinho mais de Portugal no total e hoje em dia conheço Portugal quase completamente e, e é uma coisa que faz-me a mim muito feliz e cada vez uh, fico contente de poder viajar dentro de Portugal, a minha infância marcou muito
4: de Portugal que eu
1: conheço, o que é aquilo que mais o apaixona, aquilo que o atrai mais?
2: Começa tudo com família, começa na infância da gente ir, os meus pais a irem a, a Portugal passar férias para o convívio com a família, passa por as paisagens portuguesas e tudo que tem a ver com Portugal, seja comida portuguesa, seja as noites portuguesas, claro que eu conheço muito bem nas, nas festas e nas, nas férias que a gente tinha aquelas festas uh, mesmo nacionais portuguesas, ficou sempre na minha memória, eu acho que é tudo um conjunto de tudo seja comida, seja praias seja as pessoas que é o principal acho que é um conjunto de tudo que faz-me ser um bocado apaixonado por Portugal
1: E essa paixão por Portugal é bem refletida nesta decoração perfeitamente atípica de um restaurante português apesar de ser uma decoração tipicamente portuguesa Armando Cortes foi o responsável por esta decoração e vamos começar logo que entramos ao nosso lado esquerdo temos o cantinho dos comunistas, mas é mais abrangente.
3: Exatamente. Eu chamo uh, aquela sala é a Revolução Portuguesa. Porquê que a Revolução Portuguesa? Eu tive a liberdade de misturar um bocado a, a história de Portugal só dentro de uma sala que é a parte da Revolução Portuguesa, o que é a Revolução Portuguesa? O 25 de Abril é a parte fascista, é a parte comunista, é a parte democracia, é a parte... Uh, republicana, por isso temos um bocado de tudo dentro da sala e é tudo junto é que no fim acaba por ser uma composição e é isso que leva a sala a ser a revolução portuguesa todos cá entram, ficam assim muito admirados de onde é que se encontramos certas determinadas coisas, como o jornal, o diário da manhã que ali está, só saiu uma vez em 1938, foi o jornal onde foi celebrado o Carmona e o Salazar, nessa altura. É um jornal muito interessante e eu, como tinha esse jornal, pus um como centro da sala. E toda os portuguesa cacheco ficam de boca aberta e ficam admiradíssimos onde é que se arranja um jornal desses. E é isso que leva a sala a ser rica em, muito, em, em muitas coisas. E depois é o barco que temos, é tudo, um bocado, um bocadinho de tudo.
1: Temos a fotografia do Álvaro Cunhal, de Mário Soares, também do atual Presidente da República, porque no fundo é a história portuguesa que está aqui em destaque.
3: Exatamente, e é isso que nos traz, a gente fazer a apresentação com várias pessoas, teve cá o Manuel Costa este ano, António Costa para a Esfeira dos Vinhos, esta mistura de tudo, a gente trabalha com a Supaboc, temos a Supaboc como o coração de cerveja portuguesa e é o que leva o cliente a entrar e abrir a boca e ficar admirar o que encontrar aqui não se encontra já em Portugal. Pronto, e é isso que nos leva a chamar à sala da Revolução Portuguesa.
1: Viramos à nossa direita e deparamos com o espaço em que o Galo de Barcelos é rei e senhor.
3: Por uma razão muito fácil, como temos na cozinha aberta, e na cozinha aberta está muito calor, a gente ficamos esse canto ao Galo de Barcelos, porque é uma coisa muito típica do Norte de Portugal e tem muito a ver com a cultura portuguesa, e até um bocadinho mais como nós uh, gostamos de, de brincar e de uh, ver a vida um bocadinho mais fácil do que, do que aquilo que a vida é temos um poutre de nós os três ali na, ali na parede com, vestidos como porcos porque acho que no grelhador também há carne pô, e nós temos a liberdade a liberdade de nós, próprios, de nós próprios termos feito ali uma pequena homenagem a gente os três
1: E não falta o bonezinho do Armando Cortes julgue o senhor que está ali no meio
3: sim, sim, é o mais velho, é o mais velho, é o mais duro é um
1: Continuando, logo ao lado, deparamos com uma imagem de cerca de um metro de Nossa Senhora de Fátima.
3: Pois isto é assim, como o alemão gosta muito que os portugueses são muito católicos e gosta de ver as imagens portuguesas, que é a realidade de facto, que a gente somos muito religiosos, nós fizemos um pequeno altar, mas esse altar começamos pequeno e fomos sempre a aumentar, aumentar, e cada vez está maior, porque temos tido ofertas de várias de pessoas, nós também temos cá padres como clientes, que gostam muito cá vir, e foi assim que fomos criando aquele canto e ao fim de seis anos já tem um certo determinado tamanho.
1: Não faltam crucifixos, e também alguns quadros alusivos à temática do cristianismo.
3: Sim, sim. Temos algumas peças únicas. Temos ali a, a Nossa Senhora da Conceição, que é uma figura fabulosa. Nós ninguém sabe qual a idade daquela figura. Aquela figura foi um padre português que estava na Alemanha e deixou aos irmãos, quando ele morrer, para porem no sítio português. E escolheram aqui a nossa casa para nos vir cá oferecer. E desde disse, desde o princípio, temos aquela figura que é a Nossa Senhora da Conceição em talha, pronto, que é em folhador, que dá uma certa pronto, riqueza. E a gente tentamos continuar e, e não temos, uh, temos mesmo muitas. Muitos padres que, que vêm cá, já temos tido aqui vários encontros católicos e tudo isso.
1: E escolhem aquela ala para tomarem as suas refeições?
3: Isso mesmo. Gosto muito de. São grupos de 10, 15, 20 pessoas e gosta muito de estar sentados naquele canto.
1: Nunca ninguém se sentiu intimidado de estar a cometer o pecado da gula ali a ser, e a ser visionado tanto santo, entre aspas?
3: Não, não porque a gente somos muito tolerantes e o público o nosso próprio público cá vem, é muito tolerante e acho que hoje em dia a gente hoje temos que estar por cima de muitas coisas porque a vida está-se a tornar muito curta.
1: Palavras sábias Armando Cortes, agora vamos os dois de braço dado e vamos aqui até a salinha do lado em que, do lado... Direito, temos aqui um touro.
3: Sim, porque nós também, o português, acho que a tourada é uma parte muito portuguesa, hoje em dia vê isso ao contrário, mas eu, eu como sou muito português, gosto de ter raízes portuguesas, o que acontece é que temos de facto uma cabeça de um touro, está dedicada à parte taurina mas é tudo coisas muito muito antigas e esta cabeça é de um amigo nosso de Alenquer, que nos embustou a cabeça em conta e se esta casa existir, a cabeça está cá por empréstimo, um dia que a casa já não existe tem que voltar a Alenquer, foi toureada em 1974, foi o último, a, 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 a última tourada no campo de Cascais. Depois foi a, o campo foi demolido a seguir a essa tourada, por isso também tem os seus anos. E é isso que nos leva assim a ser um bocado mistura. Não é que todos se engraçem com isso, mas a gente aqui não temos problemas. Não temos problemas porque aí está os clientes e nós próprios somos muito tolerantes.
1: Depois temos quatro tripticos espalhados ao longo da sala.
3: Isso foi porque era meu, da minha parte do meu fundo, que eu sou decorador, tive uma firma há muitos anos e houve uma altura que eu arranjei aquilo na ópera de Seldorf e ninguém sabe qual é a idade e eu tive a possibilidade de comprar isso nessa altura e quando uh, fizemos o, aqui o restaurante, montamos para ser uma coisa também diferente é uma mistura de, de vários tipos é uma mistura de um bocado uh, sac sacral não sacral onde nós fizemos vidrais nas janelas fomos nós próprios que os fizemos todos esses vidrais sim Todos esses vidrais, praticamente fomos nós que fizemos a casa completa. Esta casa tem uma história, foi a primeira loja que fizemos, onde nós fizemos a arquitetura e a ornamentação e a decoração de tudo próprio.
1: Vocês criaram mesmo esta estrutura que aqui está. E nesta sala onde estamos agora, a que está deste lado, a cabeça de touro, temos os trípticos, existem também partes de coluna.
3: Isso é uma parte mais decorativa. Porque a sala estava muito nua e eu tive que fazer qualquer coisa para dar mais estética, mais classe à sala. Por isso temos essa parte de capiteles romanos com as folhas de alcantos para dar mais beleza à sala.
1: Germano de Cortes, os seus pares, os seus sócios neste cantinho português estavam de acordo com a sua decoração nunca lhe fizeram nenhuma crítica o José Esteves nem o Filipe Costel
3: eles tentam sempre mas nós normalmente discutimos o que se pode fazer e o que não se pode fazer e no fim sou eu que vejo e decido mais ou menos o que se faz que é para isto ser tudo só de uma mão senão era é uma salada russa
1: ou seja, eles dão opinião mas a palavra final é do Armando Cortes ou não fosse o Armando Cortes Disse-me aqui o Filipe Costelo, o babysitter dele.
3: Pois, eu quando vim para a Alemanha, com 12 anos, fui o vizinho dele nessa altura e tenho um sobrinho que tinha a mesma idade e eu ia passear com os dois meninos nessa altura.
1: Os dois meninos. E agora, os meninos levam-no a passear?
3: Às vezes. Umas vezes sim, umas vezes não. Não, a gente já faz muita coisa juntos. Já tentamos cada vez encontrar fazer, de facto, viagens juntos, mas o tempo é que nunca não deixa como queremos, mas nós tentamos, assim que tenhamos a possibilidade fazer sempre qualquer coisa juntos.
1: Filipe Costel, a vida, de facto, há muitas voltas, quem diria que o seu babysitter, um dia mais tarde, seria o seu sócio. Você que é o menino do Armando Cortes. Sim, isso é verdade.
2: Nunca pensei, aliás, houve uma, houve uma fase, quando eu cheguei aos meus 20 anos, que a gente perdemos um bocadinho, o senhor, o Armando começou a trabalhar por conta dele, e aí nós as nossas vidas, cada um teve uma, uma outra direção e ao fim e ao cabo só começou a, a juntarmos no, juntar novamente quando eu comecei também a trabalhar para a minha conta e uh, comecei a trabalhar para a minha conta como uma firma de eletricidade e iluminação e aí foi uma fase que eu comecei a trabalhar com o Armando Cortes outra vez juntos e que deu a gente uh, chegar a um ponto até que foi mais uma brincadeira da gente dizer uh, vamos montar um restaurante e pronto, e hoje somos sócios não
1: é? quando ouvi o Armando Cortes contar da história de começar a trabalhar por conta própria agora o Filipe Costel também me disse que teve uma firma pergunto-lhes, a Alemanha é um país de oportunidades?
2: sim, por experiência própria acho que sim acho que a Alemanha é um país como a gente fala muito na América que é o país que tem os sonhos todos abertos, acho que a Alemanha dentro da Europa, a Alemanha é um dos países que consegue dar a possibilidade de todo sonho que a gente tiver, quase ter a possibilidade de realizar a Alemanha tem todos os caminhos abertos a Alemanha tem todas as possibilidades há muito caminho, muita ajuda para a gente conseguir chegar ao ponto onde a gente quer chegar.
1: Sente isso também na comunidade portuguesa, o Filipe Costelo que nasceu cá, portanto é Lisócio os seus pais são de Lisboa teve como companheiro de caminho de vida também o Armando Cortes, entre outros Mas teve sempre de perto uma ligação com a comunidade portuguesa e sente que essa comunidade também vingou na vida
2: Sim, também tenho convívio com portugueses com outros portugueses, mas essa é assim, a minha convivência com portugueses, é mais aqui dentro da Alemanha. E uh, noto que as pessoas uh, que vêm de Portugal têm umas necessidades, mas também vejo pessoas que vieram para a Alemanha por custar da Alemanha e também com esse objetivo. Há muitos que vieram com o objetivo de melhorar a vida, logicamente, não é? Dar melhor vida aos, aos filhos também. Neste momento acho que é uma um grande coisa principal das pessoas também conseguirem dar, se calhar, algum futuro melhor aos filhos e para organizarem-se na vida, não, não é? Mas também vejo. Muitos, uh, muitos imigrantes virem para a Alemanha para conseguir realizar sonhos que se calhar em Portugal neste momento não são possíveis.
1: José Esteves foi um desses portugueses que veio para a Alemanha.
2: À procura dos meus sonhos e da minha melhor vida.
0: Em Portugal era muito difícil a ter, muito difícil. As condições eram péssimas, era muito, era muito mau.
1: A Alemanha que encontrou há 27, 28 anos e a Alemanha de hoje oferece as mesmas oportunidades... Ou é agora mais fácil concretizar os sonhos e viver? Não digo emigrar, porque há pouco disse que hoje em dia já não há,
0: não há imigrantes. Hoje em dia é deslocação de país. A Alemanha de há 20 e tal anos atrás era totalmente diferente de agora. Totalmente diferente. Havia mais unidade. Agora as, as pessoas saem de Portugal, eu vou, vou à Alemanha, vou, vou passear à Alemanha. Se me integrarem, se se integrarem, integrarem se não, vou-se embora outra vez, dou-meia volta e vou para Portugal outra vez. Esse é o grande problema agora dos portugueses. Penso eu, isso é o meu próprio. Os imigrantes, se eles saem de Portugal, penso que isto aqui é tudo um mar de rosas. Mas tem que se trabalhar, tem que se trabalhar aqui, tem que se vir para aqui trabalhar no duro, para a gente vir, ter para ter um futuro melhor. Agora se eu penso, como estou em Portugal, ah, eu vou para a Alemanha, na Alemanha chega se e a Banda... A árvore cai, cai notas de 100 ou cai notas de 200, não pode. Tem que pensar, vir trabalhar, ganhar a vida e dedicar-se aqui ao trabalho para ter, dar um futuro melhor à família senão não, senão não consegue nada senão é melhor dar meia volta e ir embora e é o que acontece a muitos portugueses atualmente é o que acontece a muitos portugueses atualmente eu já vi várias reportagens de portugueses que não se, em Portugal não se querem trabalhar numa, 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 em certas determinados profissões e vêm para a Alemanha, vão para, para o Reino Unido vão para qualquer país da Europa e, e, e trabalham nas profissões que em Portugal recusam em Portugal recusam e aqui trabalham e aqui vão para as profissões, se calhar que eles em Portugal nunca imaginavam que iam, lá, que iam trabalhar e se fosse olha, eu ofereço este, este posto de trabalho, com este ordenado eles automaticamente diziam logo não mas aqui dizem que sim, porque tem, tem que eles têm que, têm, que se, têm que se ganhar dinheiro aqui, para pagar apartamentos, para pagar onde moram, para pagar comida, para pagar senão tem que se ir embora, tem que ir direitinhos outra vez para a ver dos pais se os tiverem são, é muito complicado atualmente é o que está a acontecer que as pessoas que vêm para aqui pensam que isto aqui é ah, eu vou para a Alemanha mas aqui na Alemanha tem que se sujeitar a, e na Alemanha como a França como qualquer país da Europa há muitas pessoas que são formadas e vêm para a Alemanha ou vêm para outro, para outro país trabalhar em em limpezas, que é uma provisão digna como qualquer uma.
1: Gesteves, fica aqui o seu testemunho. Gesteves, houve eleições em Portugal, os portugueses residentes no estrangeiro também foram chamados às urnas e o Gesteves, pela primeira vez, exerceu o seu direito de voto.
0: Há 27 anos estou aqui, mas foi uma, uma catástrofe, Sim. sem organização nenhuma. Sim, votar não vale a pena. Então. Desisto, não vale a pena. O primeiro ponto, o governo foi nomeado sem a contagem de votos dos imigrantes. Então nós não contamos para nada. Então eu fico em casa, não se vá a ver. A ver a contagem dos votos, sem votar, primeiro ponto. Segundo ponto, o boletim de voto, sem explicações, como é que eu ia merulhar aquilo, uma balbúrdia terrível, bilhete de entidade, fotocópias, que é totalmente proibido em Portugal e aqui pedem fotocópias de bilhete de entidade para mandar para confirmar.
1: Há uma exceção para as eleições, é necessário o comprovativo do documento de identificação. O
0: boletim de voto vai ter à minha casa, vai ter ao meu nome, José de Oliveira Esteves, o, a a carta traço Agora, eu, eu, qual é o objeto do bilhete de identidade ser introduzido a, co, a fotocópia? Esse documento pode ser utilizado por qualquer um que eu não sei onde é que ele foi parar.
1: Felipe Costello, estava a dizer que a sua mãe recebeu também o boletim de voto?
2: Sim, uh, ressustado, carta ressustada. Quer dizer, não era preciso haver uma modificação da pessoa dar uma fotocópia do bilhete de identidade, é que as cartas vieram ressustadas para a nossa casa, não é? é ao próprio. Por isso, não percebo isso perfeitamente. Não é? Também
1: votou o Filipe Costel?
2: Não, não votei. Neste, neste, nesse momento não estava cá, uh, estava em Portugal, mas eu em Portugal não podia votar, quer dizer, eu tinha esperar para regressar e, no, e não cheguei a tempo.
1: Mas costuma participar nas eleições em Portugal?
2: Não, nunca votei. Estava com ideias de votar este ano, mas uh, não tive a possibilidade se não tinha votado.
1: Fica então para a próxima.
2: Exato, fica para a próxima. Mas
0: só mais uma uma, uma, uma à parte. Eu acho que o voto, quando veio o voto para for entregue aos portugueses, acho que ia ser. Eu para, para votar, para saber como é que o voto ia ser mandado, fazer o retorno do voto, tipo, ir à internet ver como é que aquilo era feito. Que eu acabei por deslocar aquilo tudo e pôr aquilo tudo com fita cola, porque chegou ao fim, ainda não sabia. Estava uma parte colada e depois aquilo era colado que... e tinha que ser com fita cola porque ia lá um documento meu. Eu não sei onde é que aquilo vai parar. Hein? Nós somos todos sérios até um ponto. Agora, eu também tenho que, temos de, 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 de precaver os nossos documentos privados, são nossos. Que é uma coisa que eu ainda não estou sem compreender. Um bilhete de identidade, uma fotocópia do bilhete de um identidade no boletim de voto, que automaticamente eu acho que não era necessário, porque tem lá o número de contribuinte, Vem, eu acho que tem lá o, a identificação no. no na parte de fora, vinha a identificação da minha pessoa, e depois sem, sem conceito nenhum, que eu não sabia como é que ia, o, o, havia um boletim verde meter lá dentro o, 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 era só o voto depois tinha, tive que tirar outra vez, embrulhar aquilo no papel cheguei ao fim, não compreendi nada, o que é que eu fiz? foi à internet ver como é que aquilo se fazia porque nunca soube e ninguém explicou, nem vinha um papel a explicar como é que aquilo era para fazer. Havia lá o papel explicado, mas aquilo era para aquilo não explicava nada. Eu eu li o papel, porque fiquei por o mesmo.
1: Fica aqui um alerta para quem nos está a escutar, nomeadamente para as entidades portuguesas, repars esta participação dos portugueses no estrangeiro nas legislativas. Vamos fazer então uma ronda e vamos começar então pelo amante Cortes que já está aqui há mais tempo na Alemanha, com exceção do Filipe Costel, que já cá nasceu. Armando Cortes, quando pensa em Portugal, o senhor que é um decorador, um homem de imagens, um criativo, qual é a imagem que lhe vem à memória, como é que descreve o país, do que é que sinto mais saudades?
3: Eu, nesta altura, mais saudades, é o tempo, é o mar, é o tempo e a comida. E está claro também a bebida, não é? Eu, como algravio de uma região de bom medronho, sonho sempre de medronho, mas agora não há bom medronho nesta altura. E, acho que isso está cada vez mais complicado. Pronto, e é, imenso hoje, para mim, a cidade preferida é Lisboa, Porto também... Gosto imenso de Portugal inteiro. Gostava de, era de viajar mais no Alentejo, não tenho que ir a essa possibilidade, mas penso que aí ter mais tarde. Conheço Portugal do norte ao sul, por isso, para mim, é, é, aquela, é aquela diferença entre o norte e o sul e o, e o centro. É isso que eu gosto imenso de Portugal. E, e porque aqui e, aqui e as diferenças que nós temos. Ainda este ano estive na feira em Bracelos, que nunca tinha estado, gostei imenso, uh, e essas coisas que me levam a, a, a sentir a falta uh, canal Alemanha. Se
1: tivesse que decorar Portugal, de que cores é que decoraria qual era o objeto?
3: Branco porque é, é para dar uma atmosfera muito portuguesa, porque para mim a maior parte dos portugueses que estão em Portugal nesta altura estão muito a dormir. E eu sou imenso português, estive esta, esta semana na Feira de Plásticos, aqui em Düsseldorf, onde tiveram 37 firmas a representar Portugal, e gostei pela primeira vez, ao fim de 49 anos que eu cá estou, ter visto de facto firmas portuguesas com uma representação europeia, mesmo mundial. Havíamos de ter mais desse género. Eu acho que aí está o que eu digo sempre, tem que se primeiro aprender a dar valor às nossas raízes, depois ir para fora e o que se vê fora aproveitar para construir Portugal e para Portugal ir para a frente.
1: José Esteves... Na reta final desta nossa conversa, para si uma pergunta diferente. Apesar de estar à distância de um avião para matar saudades de Portugal, o que é que lhe faz bater mais o coração quando pensa na terra que o viu nascer, Vila Verde, Braga? Não,
0: não bate nada. Você sabe porquê? Porque eu trago para cá as minhas raízes, as, no... as tradições portuguesas, da minha terra, que é uma, uma tradição que é o caldo do pote que o trazemos para cá. Portanto, é uma coisa que está, já está enraizada aqui em Düsseldorf. E as saudades de, de Portugal é... trazemos Portugal para a Alemanha. Um bocadinho de Portugal fica cá na Alemanha. E é muito símbolo. O caldo do pote é um símbolo que nós trouxemos para cá. Foi uma réplica que é feita na freguesia de Sabariz e nós fizemos a réplica aqui para Düsseldorf e já vai na sexta ª edição. Com, sempre como cada ano o sucesso é maior. Estamos a contribuir para uma, para uma tradição que estava em vias de extinção, que muitas estão em Portugal, e que nós somos os representantes dessa tradição e de mais tradições portuguesas. Nós somos, somos muito portugueses e Portugal está sempre nos nossos corações aqui na Alemanha. O que é que é o colo do pote? O colo do pote é uma tradição de, de caldos feitos já à moda antiga, feitos no pote a lenha, a ler aquele pote antigo três pernas, a sopa, antigamente se sabe, sabe o caldo, que é tudo feito, não há mágicas, não há, é tudo feito à mão, tudo feito no, no tradicional, já há 50 ou 60 anos atrás dos nossos ant, antepassados.
1: Filipe Costelo, depois de ter nascido aqui na Alemanha, não é que Portugal lhe veio bater à porta? Bom, já estava dentro de casa com os seus pais, mas mesmo que não quisesse... Era toda esta envolvência que o esperava?
2: É assim, é como o Zé Esteves já disse e o Armando, a, a saudade de Portugal, acho que conseguimos criar aqui um canto dentro da Alemanha, aqui em São Dorf, um canto português, aliás, os nossos, os nossos clientes alemães, que nós trabalhamos com 90% dos nossos clientes são alemães, e os, muito cliente de nós uh, vem à nossa casa mesmo para matar um bocado a saudade de Portugal. Uh, a gente criou aqui um ambiente que muita gente pa, uh, julga e pensa e gosta de estar aqui porque é um bocado de Portugal, é umas, umas mini-férias que temos a passar aqui dentro das nossas casas, fala-se português aqui dentro, os nossos funcionários são quase todos portugueses e está um ambiente mesmo português. E para mim... Há, neste caso, eu e muitas vezes por o ano a Portugal, mas consegui criar um ambiente aqui, ou conseguimos criar um ambiente português que consegue combater essa saudade que a gente temos.
1: E quando se fala em Portugal, o que é que o fascina mais?
2: A luz portuguesa. A luz portuguesa, acho que é, aliás, sempre ouvi dizer que Lisboa é a cidade da luz e de facto só posso. Só posso dizer que já corri muitas cidades, mas acho que é uma coisa única que há, é a luz, mesmo em Portugal. Se calhar, para mim, é uma coisa com muita importância, se calhar para muitas, outra pessoa básica, mas para mim tem muita importância.
1: E qual é a palavra da língua portuguesa que mais gosta?
2: Ui, isso uh, se calhar uh, dizia saudade. Acho que é a, a palavra com mais, onde eu tenho mais carinho por ela é saudade mesmo.
1: E quanto a músicas? Tem algum cantor, algum artista preferido?
2: Não, seja português, seja alemão, eu acho que gosto de ouvir tudo, um bocadinho. Gosto de ouvir o fado, gosto de ouvir a música tradicional, gosto de música folclórica, gosto de tudo um bocadinho.
1: Filipe Costelo, Armando Cortes e José Esteves. Histórias de vida de três amigos e sócios nos negócios em Düsseldorf, na Alemanha. Hoje, os convidados do Câmara dos Representantes, aqui na RDP Internacional, que continua a ser a companhia de José Esteves.
0: O Rádio Português RDP Internacional só através de onda curta. Nós, nas obras, punhamos lá com uma antena de dois metros para apanhar aquelas emissões que era variável duas ou três horas por dia. Tiramos informação de quando iam ir para a Alemanha, para a DT. O testemunho
1: de José Esteves sobre a RDP Internacional da onda curta de antigamente à internet de hoje, uma companhia. Por isso, continuo desse lado. As nossas despedidas do franco português, um restaurante, uma casa portuguesa, com certeza.
4: Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza, fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho alegre Duvas doiradas, duas rosas no jardim, o um São José das Oeixos, mais o sol da primavera. É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar a fartura de carinho E a cortina da janela o luar Mas o sol que bate nela Basta pouco, pouco chinho para laterar Uma existência singela